0: Capítulo 20 del libro octavo del tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta, capítulo 20 La Emboscada La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente y dejaba ver tres hombres con blusa de tela azul, cubiertas las caras con máscaras de papel negro. El primero era flaco y llevaba un largo garrote claveteado el segundo que era una especie de coloso llevaba cogida por el medio del mango y con el corte hacia abajo una cuchilla de las destinadas a matar bueyes el tercero fornido de hombros menos flaco que el primero y menos macizo que el segundo empuñaba una enorme llave robada quizá de la puerta de alguna prisión. parece que jondrette esperaba la llegada de estos hombres empeñóse un diálogo rápido entre él y el hombre del garrote, el flaco. ¿Está todo pronto? dijo Jondrette. Sí, contestó el flaco. ¿Dónde está Montparnase? El primer galán se ha parado a hablar con tu hija. ¿Con cuál? Con la mayor. ¿Hay abajo un carruaje? Sí. ¿Está enganchada la carraca? Enganchada está con dos buenos caballos excelentes espera a donde he dicho que esperase sí bien dijo jondrette el señor blanco estaba muy pálido miraba todos los objetos de la cueva en torno suyo como hombre que comprende dónde ha caído y su cabeza sucesivamente dirigida hacia todas las cabezas de los que le rodeaban se movía sobre su cuello con lentitud atenta y admirada pero sin que hubiese nada en su aire parecido al miedo habíase formado con la mesa un improvisado atrincheramiento y aquel hombre que momentos antes solo tenía el aspecto de un buen anciano se había convertido súbitamente en una especie de atleta y apoyaba su puño robusto sobre el respaldo de la silla con un gesto temible y sorprendente aquel anciano tan firme y tan valiente ante tal peligro parecía ser de esas naturalezas que son valerosas de la misma manera que son buenas fácil y sencillamente el padre de la mujer a quien amamos no es nunca un extraño para nosotros mario se sintió orgulloso de aquel desconocido tres de los hombres de quienes jondrette había dicho son fumistas habían cogido en el montón de hierro el uno unas grandes tijeras de cortar metales, el otro la barra de una romana, y el tercero un martillo, y se habían colocado delante de la puerta sin decir una palabra. El viejo se había quedado en la cama, y solamente había abierto los ojos la Jondrette se había sentado a su lado. Mario pensó que, a los pocos segundos, el momento de intervenir había llegado, y levantó su mano derecha hacia el techo en dirección del corredor pronto a soltar el tiro terminado su coloquio con el hombre del garrote jondrette se volvió de nuevo hacia el señor blanco y repitió su pregunta acompañándola con esa risa baja contenida y terrible que le era peculiar no me conocéis el señor blanco le miró a la cara y respondió no entonces Jondrette se llegó hasta la mesa, inclinóse por encima de la vela, cruzó los brazos, aproximó su mandíbula angulosa y feroz al rostro tranquilo del señor Blanco, y avanzando cuanto podía sin que éste se retirase, y en aquella postura de fiera montés que va a morder, le gritó Yo no me llamo Fabantou ni me llamo Jondrette. Me llamo Thenardier. Soy el posadero de Montfermeil. ¿Ois bien? Thénardier. Me conocéis ahora un imperceptible rubor pasó por la frente del señor blanco el cual contestó sin que la voz le temblase sin alzarla con su ordinaria afabilidad tampoco mario no oyó esta respuesta quien le hubiese visto en aquel momento en la oscuridad le hubiera hallado atontado estúpido como herido de un rayo en el momento en que jondrette había dicho me llamo thenardier Mario se había estremecido y había tenido que apoyarse en la pared, como si hubiese sentido el frío de una espada que le atravesase el corazón. Luego su brazo derecho, pronto a dar la señal, se había bajado lentamente y en el momento en que Jondrette había repetido, oís bien, thenardier los desfallecidos dedos de Mario habían estado a punto de dejar caer la pistola al descubrir quién era, no había conmovido al señor Blanco, pero había trastornado a Mario. Aquel nombre de Thenardier, que el señor Blanco parecía no conocer, Mario lo conocía. Recuérdese lo que este nombre era para él. Ese nombre lo llevaba sobre su corazón, escrito en el testamento de su padre lo llevaba en el fondo de su pensamiento, en el fondo de su memoria, en esta sagrada recomendación, Un tal Thenardier me ha salvado la vida. Si mi hijo le encuentra, hará por él todo lo que pueda. Este nombre se recordará que era uno de los cultos de su alma. Iba mezclado con el nombre de su padre. ¿Cómo? Era aquel el Thenardier, el posadero de Montfermeil, a quien había buscado en vano durante largo tiempo. Lo hallaba al fin. Pero ¿cómo? El salvador de su padre era un bandido. Aquel hombre, por el que Mario hubiera querido sacrificarse, era un monstruo. Aquel libertador del coronel Pontmercy estaba a punto de cometer un atentado, cuya forma no veía un Mario distintamente, pero que se parecía a un asesinato. ¿Y un asesinato de quién? Gran Dios. ¡Qué fatalidad! ¡Qué amarga burla de la suerte! Su padre le mandaba desde el fondo de su ataúd que hiciera todo el bien posible a Thenardier. Hacía cuatro años que Mario no tenía más idea que pagar esta deuda de su padre, y en el momento en que iba a hacer que la justicia cogiera a un criminal en el acto de cometer un crimen, el destino le gritaba: ¡Es Thenardier! Iba en fin a pagar la vida de su padre, salvada entre una granizada de metralla en el campo heroico de Waterloo. E iba, en fin, a pagarla con el cadalso. Se había prometido, si llegaba a encontrar a Thenardier, no acercarse a él, sino echándose a sus pies y le hallaba, en efecto, pero para entregarle al verdugo. Su padre le había dicho Socorre a Thenardier y él contestaba a esta voz adorada y santa, destruyendo a Thenardier. Dar por espectáculo a su padre en su tumba al hombre que le había librado de la muerte, con peligro de su vida ejecutado en la plaza de santiago por culpa de su hijo de aquel mario a cuya protección le había encomendado y qué irrisión haber llevado tan largo tiempo en su pecho la última voluntad de su padre escrita de su mano para hacer horriblemente todo lo contrario pero por otra parte asistir a aquel asesinato premeditado y no impedirlo cómo a la víctima y salvar al asesino. Por ventura, debía Mario conservar la menor gratitud a semejante miserable. Todas las ideas que Mario tenía hacia cuatro años, se hallaban como trastornadas por este golpe inesperado. Se estremecía. todo dependía de él. Tenía en su mano, sin que ellos lo supiesen, la suerte de aquellos que se agitaban ante su vista. Si disparaba el cachorrillo, el señor Blanco se había salvado, y Thenardier estaba perdido. Si no tiraba, el señor Blanco era sacrificado. Y quién sabe? Thenardier se salvaba. Precipitar al uno, o dejar caer al otro. Remordimiento por ambos lados. ¿Qué hacer? ¿Qué partido elegir? Faltar a los más imperiosos recuerdos, a tantos y tantos compromisos como consigo mismo había contraído al más santo deber al texto más venerado por él faltar al testamento de su padre o dejar que se consumase un crimen parecíale por un lado oir a su úrsula suplicarle en nombre de su padre y por otro al coronel que le recomendaba a thenardier estaba loco doblábansele las rodillas no tenía tiempo para deliberar porque la escena que tenía ante la vista se precipitaba con furia hacia el desenlace. Era como un torbellino, del cual se había creído dueño, y que le arrastraba consigo. Estuvo a punto de desmayarse. Entretanto, Thenardier, a quien ya no nombraremos de otro modo, se paseaba a lo largo y a lo ancho por delante de la mesa, en una especie de estravío y de triunfo frenético, Cogió el candelero y lo colocó sobre la chimenea, dando con él un golpe tan violento que la vela estuvo a punto de apagarse y la pared quedó salpicada de sebo. Luego se volvió hacia el señor Blanco, espantoso, y vomitó más que pronunció estas palabras: chamuscado, ahumado, asado con salsa picante. Y volvió a pasear nuevamente en el parasismo de la venganza satisfecha. ¡Oh! gritaba Al fin os encuentro, señor filántropo, señor millonario raído, señor dador de muñecas, viejo maricón. Ah, no me conocéis. No sois vos quien fue a Montfermeil, a mi posada hace ocho años la noche de Navidad de 1823? No sois vos quien se llevó de mi casa, la hija de la Fantina, la Alondra. No sois vos quien llevaba un carrique amarillo, ¿no? Y un paquete lleno de trapos en la mano como el de esta mañana mira mujer parece que es su manía llevar a las casas paquetes de medias de lana el viejo caritativo va sois gorreros señor millonario regaláis a los pobres los géneros de vuestra tienda santo varón qué saltimbanqui con qué no me conocéis pues bien yo os conozco os conocí en seguida en cuanto metisteis aquí el hocico. Al fin va a verse que no es todo rosas el ir así a casa de las personas, a pretexto de que son posadas, con vestidos miserables, con el aire de un pobre a quien se le puede dar una limosna, a engañar a la gente, a hacer el generoso, quitarles su modo de ganar la vida, y amenazarles en el bosque, y que cuando esas personas están arruinadas, no queda esto pagado con un sobre todo demasiado ancho, y dos malas mantas de hospital, viejo pelón, ladrón de niños. Se detuvo, y un momento pareció hablarse a sí mismo. hubiérase dicho que su furor caía como el ródano en algún agujero. Luego, como si acabase en alta voz cosas que había comenzado a decirse interiormente, dio un puñetazo en la mesa y exclamó: ¡Con su aire, bonachón! Y apostrofando al señor Blanco. -¡Pardiez! -continuó, en otro tiempo os burlasteis de mí. Sois causa de todas mis desgracias. Por mil quinientos francos habéis adquirido una muchacha que yo tenía y que seguramente era de gente rica, que me había producido ya mucho dinero y a costa de la cual debía vivir toda mi vida. Una chica que me hubiera indemnizado de todo lo que he perdido en ese abominable bodegón donde se hacían grandes orgías y donde me he comido como un imbécil toda mi hacienda oh quisiera que todo el vino que se ha bebido en mi casa se volviese veneno para los que lo han bebido en fin no importa decid os debí parecer muy grotesco cuando os fuisteis con la alondra en el bosque teníais vuestra estaca erais el más fuerte ahora lo soy yo yo soy quien tengo hoy los triunfos. Está escogido, amiguito. Oh, pero es cosa de risa y verdaderamente me río. ¿Cómo ha caído en el garlito? Le dije que era actor, que me llamaba Fabantú, que había trabajado con la señorita Mars y con la señorita Muse, que mi casero quería ser pagado mañana cuatro de febrero y no ha caído en que es el ocho de enero y no el cuatro de febrero cuando se cumple el plazo. Babieca, Y me trae cuatro malos luises, canalla, ni aun ha tenido valor para llegar a los cien francos y cómo creía en todas mis simplezas, bah me divertía y al mismo tiempo me decía, anda majadero, ya te cogí esta mañana, te la mía las manos, pero esta noche te arrancaré el corazón, Thenardier cayó, se ahogaba su pecho mezquino y angosto y hipaba como el fuelle de una fragua su mirada estaba llena de esa inoble felicidad de una criatura débil cruel y cobarde que consigue al fin echar por tierra al que ha temido e insultar al que ha halagado alegría de un enano que pusiera su talón sobre la cabeza de Goliat alegría de un chacal que comienza a desgarrar un toro enfermo suficientemente muerto para no defenderse ya y bastante vivo para padecer todavía. El señor Blanco no le interrumpió, pero le dijo cuando acabó. No sé qué queréis decir. Os equivocáis. Soy un hombre pobre y nada más lejano de mí que ser millonario. No os conozco. Me tomáis por otro. ¡Ah! Gritó thenardier, Me gusta la tonadilla. Os empeñáis en seguir la broma. ¡Ah! Palabras en vano, mi viejo. Con que no me recordáis, con que no sabéis quién soy. Perdonad, respondió el señor Blanco con un acento tan político que tenía en tal momento algo de extraño y de poderoso. Ya veo que sois un bandido. ¿Quién no ha observado que los seres odiosos tienen su susceptibilidad, que los monstruos son quisquillosos? A la palabra bandido, la mujer de Thenardier se levantó de la cama, y éste cogió una silla como si fuera a romperla entre sus manos. No te muevas tú. gritó a su mujer. Y volviéndose hacia el señor Blanco, añadió Bandido. sí. Ya sé que nos llaman así los señores ricos. Calla. Es verdad. He quebrado, me oculto. No tengo pan. No tengo un cuarto. Soy un bandido. Tres días hace que no como. Soy un bandido, ah vosotros os calentáis los pies, vosotros tenéis escarpines de sakoskis tenéis sobre todos entretelados como los arzobispos, vivís en el piso principal de una casa con portero, comeis trufas manojos de espárragos a cuarenta francos en el mes de enero, guisantes os atracáis y cuando queréis saber si hace frío miráis en el periódico los grados que marca el termómetro del ingeniero chevalier nosotros nosotros somos los termómetros no necesitamos ir a ver a la esquina de la torre del reloj cuántos grados hace de frío sentimos la sangre coagularse en nuestras venas y al hielo llegar al corazón y decimos no hay dios y vosotros venís a nuestras cavernas a llamarnos bandidos os comeremos os devoraremos miserables criaturas sabed esto señor millonario yo he sido un hombre que he tenido un establecimiento he pagado contribución, he sido elector soy un ciudadano y vos vos acaso no lo seais aquí thenardier dio un paso hacia los hombres que estaban cerca de la puerta y añadió con cierto estremecimiento cuando pienso que se atreve a venir a hablarme como a un zapatero de viejo. Luego, dirigiéndose al señor Blanco, con cierta recrudescencia de frenesí añadió: Y sabed también esto, señor filántropo, yo no soy un hombre oscuro, no, yo no soy un hombre cuyo nombre se ignora que va a robar chicos a las casas. Yo soy un antiguo soldado francés. Yo debiera estar condecorado. Yo estuve en Waterloo. Y salve en la batalla a un general llamado el conde de pontmercy este cuadro que veis y que ha sido pintado por david en bruselas sabéis lo que representa pues es a mí david quiso inmortalizar esta acción yo tengo sobre los hombros al general pontmercy y lo llevo al través de la metralla esa es la historia ese general nunca hizo nada por mí no valía más que los otros no por eso dejé de salvarle la vida con peligro de la mía tengo los bolsillos llenos de certificaciones mil rayos soy un soldado de waterloo y ahora que he tenido la bondad de deciros todo esto acabemos necesito dinero mucho dinero muchísimo dinero u os extermino con mil demonios mario había cobrado algún imperio sobre sus angustias y escuchaba la última posibilidad de duda acababa de desvanecerse era aquel efectivamente el Thenardier del testamento. Mario se estremeció al oir la reconvención de ingratitud dirigida a su padre y que él estaba a punto de justificar tan fatalmente redobló su perplejidad, además había en todas las palabras de Thenardier en el acento en el gesto en la mirada de la que cada palabra hacia brotar llamas había en aquella explosión de una mala naturaleza presentándolo todo en aquella mezcla de fanfaronada y de abyección de orgullo y de pequeñez de rabia y de tontería en aquel caos de quejas reales y de sentimientos falsos en aquel impudor de un malvado saboreando la voluptuosidad de la violencia en aquella desvergonzada desnudez de un alma fea en aquella conflagracion de todos los sufrimientos combinados con todos los odios algo que era horrible como el mal y doloroso como la verdad el cuadro de david la obra maestra de pintura cuya adquisición había propuesto al señor blanco no era como el lector lo habrá adivinado sino la muestra de su figón pintada ya se recordará por él mismo único resto que había salvado de su naufragio de Montfermeil. Como había cesado de interceptar el rayo visual de Mario, éste podía ya mirar aquella cosa, y en aquellos chafarrinones distinguió realmente una batalla, un fondo de humo, y un hombre que llevaba a otro. Era el grupo de Thenardier y de Pommercy, el sargento salvador y el coronel salvado. Mario estaba como ebrio, aquel cuadro le hacía en cierto modo el efecto de su padre vivo no era ya la muestra del figón de Montfermeil, era una resurrección era una tumba que se entreabría un fantasma que se levantaba mario oía a su corazón latir en sus sienes tenía el cañón de waterloo en los oídos su padre ensangrentado vagamente pintado en aquel lienzo siniestro le asustaba y parecíale que aquella figura informe le miraba fijamente. Cuando Thenardier cobró aliento, fijó sobre el señor Blanco sus sangrientas pupilas, y le dijo en voz baja y breve ¿Qué tienes que decir antes que te trinquen? El señor Blanco callaba. En medio de aquel silencio, una voz cascada lanzó desde el corredor este sarcasmo lúgubre si hace falta partir leña aquí estoy yo era el hombre de la maza que se divertía al mismo tiempo apareció en la puerta una enorme cara erizada y terrosa sonriendo espantosamente y enseñando no dientes sino garfios era la cara del hombre de la maza por qué te has quitado la máscara le gritó thenardier enfurecido para reír, replicó el hombre Hacía algunos instantes que el señor blanco parecía seguir y espiar todos los movimientos de thenardier el cual cegado y deslumbrado por su propia rabia iba y venía por el cuarto con la confianza de tener la puerta guardada de estar armado contra un hombre desarmado y de ser nueve contra uno aun suponiendo que la thenardier no se contase más que por un hombre en su apóstrofe al de la maza volvia la espalda al señor blanco este aprovechó el momento, rechazó con el pie la silla, la mesa con la mano, y de un salto, con prodigiosa agilidad, antes que Thenardier hubiera tenido tiempo de volverse, estaba en la ventana, abrirla, escalarla y meter una pierna por ella fue obra de un momento. Ya tenía la mitad del cuerpo fuera cuando seis robustos puños le cogieron y le volvieron a meter enérgicamente en el andro. Eran los tres fumistas que se habían lanzado sobre él. Al mismo tiempo la Thenardier le había cogido por los cabellos. Al pataleo que se armó, acudieron los otros bandidos del corredor. El viejo, que estaba en la cama y parecía borracho, se bajó de ella, y llegó vacilante con un martillo de picapedrero en la mano. Uno de los fumistas, cuyo rostro tiznado iluminaba la vela, y en quien Mario, a pesar de su tizne, había conocido a Pancho, alias primaveral alias colmenero, levantaba sobre la cabeza del señor blanco una especie de maza formada por dos bolas de plomo en los dos extremos de una barra de hierro. Mario no pudo resistir a este espectáculo, padre mío pensó perdonadme y su dedo buscó el gatillo de la pistola iba ya a salir el tiro cuando la voz de Thenardier gritó. No le hagáis daño. Aquella tentativa desesperada de la víctima, en vez de exasperar a Thenardier, le había calmado. Había dos hombres en él, el hombre feroz y el hombre diestro. Hasta aquel instante, en el desbordamiento del triunfo ante la presa abatida e inmóvil, el hombre feroz había dominado. Cuando la víctima intentó luchar y se movió el hombre diestro volvió a reaparecer y a tomar el ascendiente no le hagáis mal repitió y sin sospecharlo siquiera por primer triunfo detuvo la pistola de mario pronta a dispararse y paralizó la acción del joven para el cual desapareció la urgencia no viendo inconveniente ante esta nueva fase en esperar todavía quién sabe si no surgiría algún incidente que le libertase de la horrible alternativa de dejar perecer al padre de Úrsula o de perder al salvador del coronel. Habíase empeñado una lucha hercúlea. De un puñetazo en la espalda, el señor Blanco había echado a rodar al viejo al medio del cuarto. De un revés de cada mano había tirado a otros dos de los que le atacaban, y a otros dos los tenía sujetos bajo las rodillas. Los miserables se ahogaban bajo aquella presión como bajo una rueda de granito, pero los otros cuatro habían cogido al temible anciano por los dos brazos y la nuca, y le tenían doblegado sobre los dos fumistas que yacían en el suelo. Así, dueño de unos y dominado por los otros, aplastando a los de abajo y ahogado por los de arriba, oponiéndose en vano a todos los esfuerzos de los que se agrupaban sobre él, desaparecía bajo el grupo horrible de bandidos como un jabalí bajo la jadeante y ladradora trailla de mastines y sabuesos. Consiguieron echarle sobre la cama más próxima de la ventana y contener allí sus esfuerzos. La thenardier no le había soltado los cabellos. Tú, díjola al marido, no te mezcles en esto, vas a romperte el pañuelo. La thenardier obedeció como la loba obedece al lobo con un gruñido. Vosotros, añadió Thenardier, registradle. El señor Blanco parecía haber renunciado a toda resistencia. Se le registró. No tenía más que una bolsa de cuero que contenía seis francos y su pañuelo. Thenardier se guardó el pañuelo en el bolsillo. ¿Cómo? No hay cartera? preguntó. Ni reloj, respondió uno de los fumistas. Es igual murmuró con voz de ventrílocuo el hombre enmascarado que llevaba la gran llave es un viejo duro de pelar thenardier fue al rincón de la puerta y allí cogió un paquete de cuerdas que le arrojó atadle al banquillo dijo y viendo al viejo que había permanecido tendido en medio del cuarto del puñetazo que el señor blanco le había dado y notando que no se movía Acaso está muerto Boulatriel? preguntó. No, contestó el colmenero está borracho. Barredle a un rincón, dijo Thenardier. Dos de los fumistas empujaron al borracho con el pie cerca del montón de hierro. Babet, ¿por qué has traído tanta gente? dijo Thenardier por lo bajo al hombre del garrote. Era inútil. ¿Qué quieres? replicó el del garrote todos han querido ser de la partida el tiempo es malo y apenas se hacen negocios la tarima en que el señor blanco había sido derribado era una especie de cama de hospital sostenida por un par de banquillos de madera y toscamente labrada el señor blanco dejó que hicieran de él lo que quisieran los ladrones le ataron sólidamente en pie y con los pies sujetos al banquillo más distante de la ventana y más cercano a la chimenea. Cuando fue echado el último nudo, Thenardier cogió una silla y fue a sentarse casi enfrente del señor Blanco. Thenardier se había transformado. En algunos instantes su fisonomía había pasado de la violencia desenfrenada a la dulzura tranquila y astuta. Mario apenas podía conocer en la sonrisa política de oficinista. La boca, casi bestial, que momentos antes echaba espuma, consideraba estupefacto aquella metamorfosis fantástica y alarmante, y sentía lo que sentiría un hombre cualquiera que viese a un tigre cambiarse en procurador. Caballero, dijo Thenardier. Y apartando con el gesto a los ladrones que aún tenían puesta la mano sobre el señor Blanco, añadió: Apartaos un poco y dejadme hablar con este caballero todos se retiraron hacia la puerta y continuó caballero habéis hecho mal en querer saltar por la ventana porque habríais podido romperos una pierna ahora si lo permitís vamos a hablar tranquilamente ante todo debo comunicaros una observación que he hecho y es que todavía no habéis lanzado el menor grito thenardier tenía razón este detalle era positivo cuando en su turbación mario no lo había notado el señor blanco apenas había pronunciado algunas palabras sin alzar la voz y hasta en su lucha cerca de la ventana con los seis bandidos había guardado el más profundo y el más singular silencio thenardier continuó aunque hubierais gritado ladrones ladrones no me hubiera parecido inconveniente se grita al asesino en ocasiones y yo no lo hubiera echado en mala parte es natural que se meta un poco de bulla cuando uno se encuentra con personas que no le inspiran suficiente confianza aun cuando hubieseis hecho todo esto no os hubiéramos incomodado ni siquiera se os hubiese puesto una mordaza y voy a deciros por qué este cuarto es muy sordo no tiene más que esta cualidad pero la tiene es una cueva aunque reventase aquí una bomba el ruido que se sentiría en el cuerpo de guardia más próximo no pasaría de ser como un ronquido de un borracho aquí el cañón haría bum y el trueno paf es un alojamiento cómodo pero en fin no habéis gritado tanto mejor os felicito por ello y voy a deciros lo que deduzco de aquí cuando se grita mi buen señor quién acude la policía y después de la policía, la justicia, pues bien vos no habéis gritado, es que os cuidáis muy poco de que acudan la justicia y la policía. es que hace tiempo que lo sospecho tenéis algún interés en ocultar alguna cosa por nuestra parte, tenemos el mismo interés con que podemos entendernos, hablando así parecía que. Ténardier Fija la pupila en el señor blanco trataba de hundir las puntas agudas que salían de sus ojos hasta la conciencia de su prisionero por lo demás su lenguaje sazonado con cierta especie de insolencia suave y socarrona era reservado y casi escogido y en aquel miserable que poco antes era un bandido se revelaba al presente el hombre que ha estudiado un seminario el silencio que había guardado el prisionero esa precaución que llegaba hasta olvidarse del cuidado de su vida esa resistencia opuesta al primer movimiento de la naturaleza que es gritar todo esto preciso es decirlo desde que había sido observado y consignado importunaba a mario y le admiraba penosamente la fundada observación de thenardier oscurecía aun más para mario las misteriosas sombras bajo las cuales se ocultaba aquella figura grave y extraña a la que courfeyrac había puesto el apodo de señor blanco, pero fuese quien quisiera aquel hombre atado rodeado de verdugos medio sumido en un foso que se hundía bajo sus pies un grado a cada instante, así ante el furor como ante la dulzura de Thenardier permanecía impasible y Mario no podía menos de admirar en semejante momento aquel rostro soberbiamente melancólico era evidentemente un alma inaccesible al espanto y que no sabía lo que era la desesperación. Era uno de esos hombres que dominan las situaciones desesperadas, por extrema que fuese la crisis, por inevitable que fuese la catástrofe, no había allí nada de la agonía del ahogado abriendo debajo del agua ojos horribles. Thenardier se levantó sin afectación, fue a la chimenea separó el biombo apoyándole en la cama inmediata dejó al descubierto la estufa llena de ardientes brasas, en la que el prisionero podía ver perfectamente el cortafrío salvando y salpicado a trechos de estrellitas escarlatas. Luego volvió a sentarse cerca del señor Blanco Continuó, dijo podemos entendernos arreglemos esto amistosamente. Hice mal en incomodarme hace poco. No sé dónde tenía la cabeza. He ido demasiado lejos y he dicho mil locuras. Por ejemplo, porque sois millonario. Os he dicho que exigía dinero, mucho dinero, enorme cantidad de dinero. Esto no sería razonable. Tenéis la suerte de ser rico, pero tendréis vuestras obligaciones. ¿Quién no tiene las suyas? No quiero arruinaros. Al fin y al cabo, yo no soy un desollador. No soy de esos que porque tienen la ventaja de la posición se aprovechan de ella para ser ridículos. Mirad, yo cedo algo y hago un sacrificio por mi parte. Necesito solamente doscientos mil francos. El señor Blanco no dijo una palabra. Thenardier prosiguió. Ya veis que no dejo de aguar mi vino. No conozco el estado de vuestra hacienda, pero sé que no tenéis mucho apego al dinero. Y un hombre benéfico como vos, bien puede dar doscientos mil francos a un padre de familia que no es feliz. Vos sois ciertamente razonable, y ya os figuraréis que no me habré tomado el trabajo de hoy y organizado la cosa de esta noche, que es un plan muy acabado, según confesión de estos señores, para venir a pediros que me deis con qué beber tinto a doce y comer ternera en casa de Desnoyers. Bien vale esto doscientos mil francos, una vez fuera de vuestro bolsillo esa vagatela, os respondo de que todo ha concluido, y de que no tenéis que temer ni lo más mínimo. Me diréis pero yo no tengo aquí doscientos mil francos. Oh. No soy exagerado no exijo eso. Solo os pido una cosa. Tened la bondad de escribir lo que voy a dictaros. Aquí Thenardier suspendió su arenga y luego añadió marcando cada palabra y dirigiendo una sonrisa hacia el lado de la estufa os prevengo que no admitiré la excusa de no saber escribir un inquisidor general hubiera podido envidiar aquella sonrisa thenardier empujó la mesa cerca del señor blanco y sacó tintero pluma y papel del cajón que dejó entreabierto y en el cual relucía la ancha hoja del cuchillo Colocó el papel delante del señor blanco. -Escribid, dijo. El prisionero habló por fin. -¿Cómo creéis que escriba si estoy atado? -Es cierto, perdonad, dijo Thenardier, Tenéis mucha razón. Y volviéndose hacia el colmenero, añadió: Desatad el brazo derecho del señor. Pancho, alias primaveral, alias colmenero, ejecutó la orden de Thenardier cuando vio libre la mano derecha del prisionero Thenardier mojó la pluma en el tintero y se la presentó no tal bien que estáis en nuestro poder dijo a nuestra discreción que ningún poder humano puede sacaros de aquí y que nos afligiría verdaderamente el vernos obligados a recurrir a desagradables extremos no sé ni vuestro nombre ni las señas de vuestra casa pero os prevengo que seguiréis atado aquí hasta que vuelva la persona encargada de llevar la carta que vais a poner ahora dignaos escribir el qué preguntó el prisionero ya adicto el señor blanco cogió la pluma Thenardier comenzó a dictar hija mía el prisionero se estremeció y alzó los ojos hacia Thenardier poned mi querida hija dijo Thenardier. El señor Blanco obedeció. Thenardier continuó Ven al momento. Aquí se detuvo para preguntar La tuteais, ¿no es verdad? ¿A quién? preguntó el señor Blanco. Pardiez. dijo Thenardier, a la niña. El señor Blanco respondió, sin la menor emoción aparente, No sé lo que queréis decir. Vaya. Continuad dijo Thenardier y se puso nuevamente a dictar ven al momento, necesito absolutamente de ti la persona que te entregará esta carta está encargada de conducirte a donde yo estoy. Te espero ven con confianza. el señor blanco había escrito todo, Thenardier añadió ah borrad, ven con confianza, esto podría hacer suponer que la cosa no es natural. Y que la desconfianza es posible. El señor Blanco borró las tres palabras. Ahora prosiguió Thenardier firmad. ¿Cómo os llamais? El prisionero dejó la pluma y preguntó Para quién es esta carta? Bah. Ya lo sabeis, respondió Thenardier. Para la niña. Acabo de decíroslo Era evidente que Thénardier evitaba nombrar a la joven de que se trataba decía la alondra decía la niña pero no pronunciaba el nombre precaución de hombre hábil guardando su secreto ante sus cómplices decir el nombre hubiera sido entregarles todo el negocio y enseñarles más de lo que tenían necesidad de saber replicó firmad cuál es vuestro nombre urbano fabre dijo el prisionero. Thenardier, con el movimiento propio de un gato, se metió la mano en el bolsillo, y sacó el pañuelo cogido al señor Blanco, buscó la marca, y se aproximó a la luz. U F. Eso es. Urbano Fabre. Pues bien. Firmad U F. El prisionero firmó. Como hacen falta las dos manos para cerrar la carta, dádmela. La cerraré yo. Hecho esto, thenardier añadió Poned el sobre. Señorita Fabre, en vuestra casa. Sé que vivís no muy lejos de aquí, en los alrededores de Santiago de Otpas, pues que allí vais a misa todos los días, pero no sé en qué calle. Veo que comprendéis vuestra situación. Como no habéis mentido al decir vuestro nombre, tampoco mentiréis para vuestras señas. Ponedlas vos mismo. El prisionero permaneció un momento pensativo. Luego cogió la pluma y escribió: Señorita Fabre, casa del señor urbano Fabre, calle Saint-Dominique d'Anfe, número 17. Thenardier cogió la carta con una especie de convulsión febril. ¡Mujer! gritó, toma esta carta, ya sabes lo que tienes que hacer. Abajo hay un coche marcha inmediatamente y vuelve idem y dirigiéndose al hombre de la maza añadió tú que te has quitado el tapabocas acompaña a la ciudadana subirás en la trasera del coche ya sabes dónde he dejado la carraca sí contestó el hombre y dejando su maza en un rincón siguió a la thenardier cuando ya se iban thenardier sacó la cabeza por la puerta entreabierta y gritó en el corredor. Cuidado con perder la carta. Piensa que llevas en ella doscientos mil francos. La voz ronca de la Thenardier respondió. Descuida, me la he metido en el pecho. No había transcurrido un minuto cuando se oyó el chasquido de un látigo que fue disminuyendo y se apagó rápidamente. Bien, murmuró Thenardier. Van a buen paso. Como corran de ese modo la ciudadana estará de vuelta aquí dentro de tres cuartos de hora acercó una silla a la chimenea y se sentó cruzando los brazos y presentando sus botas enlodadas a la estufa tengo frío en los pies dijo no quedaban en el desván con thenardier y el prisionero más que cinco bandidos aquellos hombres al través de las máscaras y de liga negra que cubriéndoles el rostro hacían de ellos eleccion augusto del miedo, carboneros, negros o demonios, tenían aire embotado y triste. Se conocía que ejecutaban el crimen como un trabajo cualquiera, tranquilamente, sin cólera y sin piedad, con cierta especie de fastidio. Hallábanse en un rincón amontonados como bestias, y se callaban. Thenardier se calentaba los pies. El prisionero había vuelto a caer en su taciturnidad una sombría calma había sucedido al feroz estrépito que llenaba el desván momentos antes la vela que había criado un largo pábilo iluminaba apenas el inmenso tugurio el fuego había palidecido y todas aquellas cabezas monstruosas proyectaban sombras deformes en las paredes y en el techo no se oía más ruido que la tranquila respiración del viejo borracho que dormía Mario esperaba con ansiedad siempre creciente. El enigma era más impenetrable que nunca. ¿Quién era aquella niña a quien Thenardier había llamado la Alondra? Era su Úrsula. El prisionero no había parecido conmovido al oír el nombre de Alondra y había contestado lo más naturalmente del mundo. No sé lo que queréis decir. Por otra parte, las dos letras U F estaban explicadas era urbano fabre y úrsula no se llamaba ya úrsula esto era lo que mario veía claramente una especie de fascinación horrible le retenia clavado en su sitio desde donde observaba y dominaba toda la escena estaba allí casi incapaz de reflexión y de movimiento como aniquilado por tan abominables cosas vistas de cerca aguardaba algún incidente no importa cuál no pudiendo reunir sus ideas y no sabiendo qué partido tomar de cualquier modo decía si la londra es ella, la veré porque la Thenardier va a traerla aquí, entonces todo acabará, daré mi vida y mi sangre si es preciso, pero la libertaré nada me detendrá pasó así media hora, Thenardier parecía absorto en una tenebrosa meditación. El prisionero no se movía. Sin embargo, Mario creía oír por intervalos y desde hacia algunos instantes un pequeño ruido sordo hacia el lado del prisionero. De pronto, Thenardier apostrofó a este: "Señor Fabre, escuchad lo que voy a deciros". Estas pocas palabras parecían dar principio a una declaración. Mario prestó oído. Thenardier continuó mi mujer va a volver no os impacientéis creo que la londra es verdaderamente vuestra hija y me parece muy natural que la conserveis pero oíd lo que voy a deciros con vuestra carta mi mujer irá a buscarla he dicho a mi mujer que se vistiese como habéis visto para que vuestra hija consienta en seguirla sin dificultad las dos subirán al carruaje y mi camarada en la trasera ay en cierta parte Fuera de una de las barreras, una carraca, preparada con dos buenos caballos. Llevará allí a vuestra hija, se apeará del coche. Mi camarada subirá con ella en la carraca, y mi mujer volverá aquí a decirnos: Ya está hecho. En cuanto a vuestra hija, no se le hará ningún daño. La carraca la llevará a un sitio donde estará tranquila, y en cuanto me hayáis dado esos miserables doscientos mil francos, os será de vuelta. Si hacéis que me prendan mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra y todo habrá concluido el prisionero no articuló una palabra después de una pausa. Thenardier prosiguió como veis es muy sencillo, no habrá nada malo si vos no quereis que lo haya. yo os cuento el suceso, os prevengo para que lo sepáis se detuvo. El prisionero no rompió el silencio, y Thenardier prosiguió Cuando mi esposa haya vuelto y me haya dicho La alondra está en camino, os soltaremos, y podréis ir a dormir a vuestra casa. Ya veis que no tenemos malas intenciones. Imágenes espantosas pasaron por la imaginación de Mario. ¿Cómo? Aquella joven a quien robaban, no iba a ser llevada allí? Uno de aquellos monstruos Iba a arrebatarla en la oscuridad. ¿Dónde? ¿Y si era ella? Claro es que era ella. Mario sentía paralizarse y apagarse los latidos de su corazón. ¿Qué hacer? Disparar el tiro? Poner en manos de la justicia a todos aquellos miserables. Pero no por eso dejaría de estar fuera de todo alcance con la joven el horrible hombre de la maza. Y Mario pensaba en estas palabras de Thenardier cuya sangrienta significación entreveía si me hacéis prender mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra ahora ya no le detenía el testamento del coronel sino también su mismo amor el peligro de la que amaba esta espantosa situación que duraba ya hacia más de una hora cambiaba de aspecto a cada momento mario tuvo la fuerza de pasar revista sucesivamente a las más punzantes conjeturas buscando una esperanza y no hallándola el tumulto de sus pensamientos contrastaba con el fúnebre silencio de la caverna en medio de aquel silencio se oyó el ruido de la puerta de la calle que se abría y luego se cerraba el prisionero hizo un movimiento en sus ligaduras aquí está la ciudadana dijo Thénardier apenas acababa de hablar cuando en efecto la Thenardier se precipitó en el cuarto amor atada sofocada jadeante llameantes los ojos y gritó pegando con sus dos manazas sobre sus dos muslos a la vez señas falsas el bandido que había ido con ella entró detrás y se dirigió a coger su maza señas falsas repitió Thénardier la mujer replicó nadie en la calle de saint dominique número diecisiete no vive ningún urbano fabre nadie da razón de él se detuvo sofocada luego continuó Mírate, thenardier ese viejo te la ha pegado tú eres demasiado bueno ya ves yo que tú le hubiera abierto en canal para empezar y si se me hubiera hecho de pencas le habría cocido vivo preciso le hubiera sido hablar y decir dónde está su hija y dónde tiene el gato? Así hubiera yo manejado este negocio. Bien dicen que los hombres son más bestias que las mujeres. Nada, no había nadie en el número diecisiete. Es una puerta cochera muy grande en la calle de Saint Dominique. No hay ningún señor Fabre y escape y propina al cochero y todo. He hablado al portero y a la portera, que es una buena mujer y no le conocen. Mario respiró ella, Úrsula o la Alondra aquella a quien no sabía cómo llamar estaba salvada thenardier en tanto que su mujer exasperada vociferaba se había sentado sobre la mesa permaneció algunos momentos sin pronunciar una palabra moviendo la pierna derecha que colgaba y considerando la estufa con aire de meditación salvaje por fin dijo al prisionero con una inflexión de voz lenta y singularmente feroz señas falsas qué es pues lo que esperabas ganar tiempo gritó el prisionero con voz tonante y en el mismo instante sacudió sus ataduras estaban cortadas el prisionero solo estaba sujeto a la cama por una pierna antes que los siete hombres hubiesen tenido tiempo de comprender la situación y de lanzarse sobre él el señor Blanco se inclinó hacia la chimenea, extendió la mano hacia la estufa, luego se levantó, y Thenardier, su mujer y los bandidos, rechazados por el asombro al fondo de la cueva, le vieron estupefactos levantar por encima de su cabeza el cortafrios hecho ascua del cual se desprendía una claridad siniestra, casi libre y en formidable actitud. En la sumaria, a que más adelante dio lugar el crimen del caserón de Gopo, consta que cuando la policía hizo uno de sus reconocimientos halló en el desván un sueldo cortado y trabajado de un modo particular aquel sueldo era una de esas maravillas de industria que la paciencia del presidio engendra en las tinieblas y para las tinieblas maravillas que no son otra cosa sino instrumentos de evasión estos productos horribles y delicados de un arte prodigioso son en la bisutería lo que las metáforas del caló en la poesía hay benvenuto cellini en los presidios lo mismo que hay Villon en el idioma el desgraciado que aspira a la libertad haya algunas veces sin instrumentos con un cortaplumas con un cuchillo viejo el medio de aserrar un sueldo en dos hojas delgadas de ahuecar estas sin tocar a la impresión monetaria y de practicar un bisel o una rosca sobre el corte del sueldo de modo que las dos hojas se puedan adherir de nuevo Así se juntan ó separan a voluntad formando una caja en aquella caja se oculta un muelle de reloj y este muelle bien manejado corta los grillos y las barras de hierro se cree que un infeliz forzado no tiene más que un sueldo nada de eso posee la libertad un sueldo de esta clase fue el que halló la policía en sus pesquisas ulteriores abierto y en dos pedazos sobre la cama inmediata a la ventana se descubrió igualmente una pequeña sierra de acero empavonado que podía ocultarse en el sueldo es probable que en el momento que los bandidos registraron al prisionero llevara consigo este sueldo que conseguiría ocultar en su mano y que teniendo en seguida la mano libre lo abrió y se sirvió de la sierra para cortar las cuerdas que le ataban, lo cual explicaría el ligero ruido y los movimientos casi imperceptibles que Mario había observado. No habiendo podido bajarse por temor de descubrirse, no había cortado las ligaduras de su pierna izquierda. Los bandidos habían vuelto de su primera sorpresa. Descuida, dijo el colmenero a thenardier está todavía sujeto por una pierna y no se irá yo respondo como que he sido yo quien le ha atado esa pata sin embargo el prisionero alzó la voz sois unos miserables pero mi vida no vale la pena de ser tan defendida en cuanto a imaginaros que me haréis hablar que me haréis escribir lo que yo no quiero escribir que me haréis decir lo que yo no quiero decir se levantó la manca del brazo izquierdo y añadió mirad al mismo tiempo alargó el brazo y puso sobre la carne desnuda el cortafrios ardiendo que tenía en la mano derecha cogido por el mango de madera oyóse el chirrido de la carne quemada esparcióse por el desván el olor propio de los cuartos de tormento mario vaciló sobrecogido de horror los bandidos mismos se estremecieron el rostro del enigmático anciano apenas se contrajo y en tanto que el hierro enrojecido penetraba en la herida humeante Impasible y casi augusto fijaba en Thenardier su hermosa mirada sin odio en la que el dolor se desvanecía bajo una majestad serena en las naturalezas grandes y escogidas la resistencia de la carne y de los sentidos cuando son presa del dolor físico hacen salir el alma y la hacen aparecer en la frente como las rebeliones de la soldadesca hacen aparecer al capitán miserables dijo. No tengáis más miedo de mí que el que yo tengo de vosotros y arrancando el cortafríos de la herida lo lanzó por la ventana que había quedado abierta el horrible instrumento abrasado desapareció girando en la oscuridad cayendo a lo lejos y yendo a apagarse en la nieve el prisionero añadió haced de mí lo que queráis estaba ya desarmado suquetadle gritó Thénardier. Dos bandidos le echaron mano a los hombros, y el enmascarado con bote ventríloco se colocó enfrente, pronto a saltarle el cráneo de un llavazo al menor movimiento. En aquel momento Mario oyó por bajo de sí, en el estremo inferior del tabique, de tal modo que no podía ver a los que hablaban, este coloquio sostenido en voz baja. No hay más que una cosa que hacer. Abrirle en canal. Eso. Eran el marido y la mujer que celebraban consejo. thenardier marchó lentamente hacia la mesa, abrió el cajón y cogió el cuchillo. Mario atormentaba la culata de la pistola, perplejidad inaudita. Hacía una hora que se elevaban dos voces en su conciencia. La una le decía que respetase el testamento de su padre. La otra le gritaba que socorriese al prisionero. Aquellas dos voces continuaban sin interrupción su lucha, que le ponia en la agonía. Había esperado vagamente hasta aquel momento hallar un medio de conciliar los dos deberes pero nada posible había surgido. Entretanto el peligro apremiaba. Había ya traspasado el último límite de la espera. Thenardier, a algunos pasos del prisionero, pensaba con el cuchillo en la mano. Mario, loco, paseaba sus miradas en torno suyo, último y maquinal recurso de la desesperación. de repente se estremeció a sus pies sobre la cómoda un rayo de clara luna iluminaba y parecía mostrarle una hoja de papel en aquella hoja leyó esta línea escrita en gruesos caracteres aquella misma mañana por la mayor de las hijas de thenardier los corchetes están ahí una idea una luz atravesó la imaginación de mario era el medio que buscaba la solución de aquel horrible problema que le torturaba librar al asesino y salvar a la víctima se arrodilló sobre la cómoda alargó el brazo cogió el papel arrancó suavemente un yesón del tabique lo envolvió en el papel y arrojó el todo por el agujero en medio de la zahurda ya era tiempo Thénardier había vencido sus últimos escrúpulos y sus últimos temores, y se dirigía hacia el prisionero. -¡Algo han tirado! -gritó la Thenardier. -¿Qué es? -dijo el marido. La mujer se había lanzado y había recogido el yeso envuelto en el papel que entregó a su marido. ¿Por dónde ha venido esto? Preguntó Thenardier. ¡Pardiez! ¿Por dónde quieres que haya entrado? ¡Por la ventana! Yo lo he visto pasar, dijo el colmenero. Thenardier desenvolvió rápidamente el papel, y se acercó a la luz. Es la letra de Eponina. Diablo. Hizo una seña a su mujer, que se acercó vivamente, y la enseñó lo escrito en el papel, añadiendo luego con voz sorda Pronto. La escala. Dejemos el tocino en la ratonera, y abandonemos el campo. Sin cortar el cuello al hombre preguntó la thenardier no tenemos tiempo por dónde preguntó el colmenero por la ventana respondió thenardier pues que eponina ha tirado la piedra por la ventana es que la casa no está cercada por este lado el enmascarado de voz de ventrílocuo dejó en el suelo su llave levantó los dos brazos y abrió y cerró tres veces rápidamente las manos sin decir una palabra fue como la voz de zafarrancho para una tripulación. Los bandidos que sujetaban al prisionero le soltaron. En un abrir y cerrar de ojos fue desarrollada la escala por fuera de la ventana y sujetada sólidamente al marco con los dos ganchos de hierro. El prisionero no ponía atención en lo que pasaba en torno suyo. Parecía soñar o rezar. Una vez corriente la escala, thenardier gritó: ¡Ven, mujer! y se precipitó hacia la ventana pero cuando iba a saltar por ella el colmenero lo cogió bruscamente del cuello todavía no viejo farsante Después que nosotros hayamos salido Después que nosotros aullaron los bandidos sois unos chiquillos dijo thenardier estamos perdiendo tiempo los podencos nos están ya pisando los talones pues bien dijo un bandido Echemos a la suerte quién pasará el primero. Thenardier exclamó. Estáis locos, estáis borrachos. Vaya un atajo de mandrias. Perder así el tiempo. Echar a la suerte, no es verdad. Echaremos chinas, echaremos pajas. Escribiremos nuestros nombres, los pondremos en una gorra. Queréis mi sombrero? Gritó una voz desde el umbral de la puerta. Todos se volvieron. Era Javert tenía el sombrero en la mano y lo alargaba sonriendo fin del capítulo. 20.